I det här tredje avsnittet av Skivsnack har jag besök av två gäster och vi ska gräva djupt i loppisbackarna och de billiga backarna i skibutikerna. De som man kanske rent slentrianmässigt struntar i i tron att där står väl mest skitplattor, men icke. I det här avsnittet ska vi prata om några av guldkornen man kan hitta där. Jag heter Stefan Sundberg och säger först välkommen till en annan Stefan med Dimle som efternamn. Tack. Skivkonnissör, musikarkeolog vet jag att du beskriver det själv. Stämmer ja, det? det kan nog stämma. Jag, jag gräver i de djupaste källarvalven efter, efter obskyr musik. Och hittar mycket sånt också. Ja, jag, jag tycker faktiskt att jag var lyckosam. Ja, men du har ju också spelat, äh, spelat i band som Patos, Mårten, Macab och inte minst Onkel Konkel har du spelat med. Till och med där. Ja. Landberg, inte att förglömma. Landberg också. Hur var du spelat med Onkel? Det var en stor ära faktiskt. <coughs> Han var ju inte... Ett musikaliskt geni faktiskt. I all flamsig och tramsighet så där bakom finns en genial kille. Ja, du är välkommen. Och även Ronny Svensson. Tack. Hit. Du är främst en av våra största filmjournalister. Oj, vi ser det storlek då. Ja. <laughs> vi ser det ju i TV4s morgonsoffa där du ja. recenserar film. Och du har även en egen podcast som ja. heter Ronnys Rullar, där du med intervjuer med långa, fina intervjuer där med folk får prata till punkt som vi kan säga. Mm. Du är också musiker, du trummar i bandet Kai Martin och Stig. Ja, vi är on hold igen här nu men det är ju så, gamla män som inte kommer överens. Men vi gjorde ju en comeback och gjorde faktiskt något unikt så vi gjorde ju en comeback-skiva efter 25 år. Som jag tycker är väldigt stolt över. Jag tycker det är riktigt, riktigt bra platta. Mm. Och så har vi gjort några gig och sådär. Eh, innan vi börjar rota i våra 10-kronors fynd så tänkte jag att ni ska få svara på några snabbfrågor så vi kan ringa in ert skivköpande lite grann. Så vi får alla gäster som kommer hit i podden. Ska vi börja med dig Stefan? Okej. Okay. Senast inköpta skiva? Eh, det var nu i Södertälje här i <coughs> se, onsdags var det. 3000 LP-skivor. <laughs> 3000. Ja. Senast inköpta platta det blir 3000 inköpta. Ja. Ja, det är bra. Första skivan du köpte för egna pengar. The Pling Plong Show med Robert Broberg. Och så hade jag den här som heter Tarsan Melody med Hans Edler. Alltså alla vet vem Hans Edler ja, är. Det. Så det är ganska roligt. Det, en bra, det känns som att det var en flygande start i mitt skivsamlare att börja med två ganska galna skivor. Mm. Hur många gånger i veckan går du in i en skivbutik? Eh, om jag inte det är förknippat med resor. Så att om jag har ärenden, alltså jag bor på Värmdö, så att om jag har en resa in till Stockholm så att säga, då blir det alltid några skivbutiks. Mm. För till skillnad från mig och Ronny så jobbar du faktiskt med att köpa och sälja skivor. Eh, ja, jag hade butik i 20 år i gamla mm. stan och sen trodde jag att jag skulle släppa det där beroendet när jag stängde butiken, men det blev bara ännu starkare. Ja. <laughs> eh, nämn ett inköp som var en stor besvikelse. Uh, när Black Sabbath skulle släppa man fick, jag läste i tidningen Kerrang att Ian Gillan hade gått med Black Sabbath 1983 först fick jag se omslaget så blev jag enormt besviken såklart och när jag kom hem så hörde jag ljudbilden enormt besviken, för i min värld så gjorde jag aldrig Black Sabbath några dåliga låtar, men där tyckte jag det var okay. till ett knippe, så mm. det var en besvikelse Vinyl eller CD? Uh, så här är det, jag är ju music lover och kommer en box med favoritband och det är liksom tio cd-skivor i en box och en tjock bok och en affisch och merchandise, då måste jag ha den. Mm. Så för mig så eh, ser det precis lika viktigt som vinyl. 
Vi kompletterar varandra. Ja. Ronny, vi går över till dig. Mm. Senast inköpta skiva. Jag köpte en samling med gruppen Bang. Vad var din första skiva? Fick pengar? Första singeln, Epa Kungsgatan i Göteborg, nedanför Runes skivbade. Jag köpte mycket plattor. Men jag är så ung, liten gosse där då, följde med mamma och handla. Och då i det här lilla metallsnurrstället där så står ju... Mrs. Robinson singer med Samuel Garfunkel. Mm. Och den köpte jag då. Den fanns i olika färger. Min var blå. Och jag har den kvar faktiskt. Den är ju sönderspelad va? Men jag kan ju inte göra mat med den. För det är sådana minnen mm. när jag köpte den. Hur många gånger i veckan går du in på in i en skivbutik? Alltså mindre än jag skulle vilja. <laughs> men det blir ju en gång i veckan jag försöker på helgerna. Alltså jag jobbar ju inte med det här så som Stefan gör. Men jag försöker alltid besöka skibörser en till två gånger per vecka faktiskt. Ett inköp som var en stor besvikelse? Bears Choice med Grateful Dead. Det var någon sån där samling lågpris. Och jag vet att jag kan nu antagligen bli hotad till livet här för alla som är fans. Men, men det går inte alltså. Grateful Dead, det funkar inte för mig. Sen du tänkte med den här podden har väldigt högt i tak. Inget är rätt eller fel så du kan nog vara lugn. Så jag hoppas och tror inte du kommer bli lynchad av Grateful Dead-fans. Sista frågan här då. Vinyl eller CD? Vinyl nu. Alltså jag har sålt av i princip hela min CD-samling utom... 3B bland annat och Bolan Bowie Beatles finns ju kvar och lite annat signerat sånt där. Jag har ju Jack Bruce signerade Cream CD och sånt där som är kvar. Då kör vi igång med dagens ämne som alltså är då de bästa plattorna man hittar i 10-kronorsbacken. Vi har ju diskuterat lite grann innan här hur man definierar det här då, vad det här ämnet. Men definitionen är väl lite grann att det här ska vara skivor som man faktiskt kan gå ut och hitta idag i en skibutik eller på en loppis i de här mm. rebackarna. Så vi ska, vi ska prata lite om, om fenomenet de här billiga skivorna och då om några egna favoriter såklart som vi har plockat med. Vi har hela, hela bordet fullt av vinylplattor här. Så att, <laughs> dygripa för oss <laughs> eller vad? <laughs> ja, visst, dygripa för oss. Mm. Men, men till en början så här, vad, vad bläddrar ni ofta i sådana här tidkronorsbackarna? Absolut. Absolut. Ja. Men jag tänker fråga dig Stefan som jobbar med att köpa och sälja skivor. Va, va, vad gör att vissa skivor hamnar i de här backarna och blir sådana här kronors skivor som man ser 13 på dussinet av om man, om man bläddrar i de här? Ja, dels är det väl upplagorna, om de har sålde väldigt bra då på 60, 70, 80-talet. Då hamnar de ju då, men sen har du också vissa credibility så att säga. Att vissa artister kanske är med för mycket på tv för, för klämkäcka situationer liksom, som gör att de kanske aldrig... De är, de, det coola gardet köper inte deras skivor utan man glömmer bort att bakom skrapar man på ytan på det töntiga omslaget så finns det under en, en, en skiva i världsklass. Och de, de är, jag har någon slags ömkande, precis man har, man har omvårdnat sina barn så när jag ser en sån här skiva på Loppis så känner jag att lilla vän du ska inte stå här. Du ska inte stå här för 10 kronor, du har ett väldigt bättre öde för man vet att har de stått där några veckor så den loppisägaren kanske slänger dem på tippen. Och då känner jag mitt, mitt ansvar att jag måste rädda den här till eftervärlden. Mm. Jag kan ju alltså köpa och ge bort om jag, alltså en dublett, om det är en sån skiva jag har några stycken med mig här som jag ska skänka till, för att tala om att det här mm. är en platta jag värnar mycket om. Och jag har hittat den i Loppisback för en tia men den är värd så mycket mer än 10 kronor musikaliskt så den får du av mig sådär va? så att jag, så gör jag alltså. Och vår förhoppning är då att när man har lyssnat färdigt på det här avsnittet så går man till skivaffären och börjar bläddra i de här Uh, rea, eller tidkronorsbackarna. Som står där nere. Ja, precis. Så vi får träna ryggen. Och, 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 och hitta några av de här godsakerna som vi har med oss. Jag tänker vi drar igång. 
Ronny, vill du börja? Med Ska jag börja? Okej, okay. ja. ja gärna. Eh, jag vill gärna, då är det en fin inledning med Peter Straker. Brittisk musikalartist, eh, god vän med Freddie Mercury. Han är, har proddat den här ihop med Roger Thomas Baker så det är mycket Queen-känsla så. Han har ju lite, han är som en svart Mercury med ännu mera soul i rösten då såklart va? Och har den här höga klara stämman. Och det här är en artist som jag upptäckte som jag är född 60, inget att hymla om. Och så är jag ju liksom ett barn av glamrocken då såklart va? Och sen punken. Men sen jag fick se honom på något sånt där sommarkaféprogram med Per Nordqvist heter han va? Så var han med som gäst och jag bara tappade hakan. Och det är den här första skivan, This One Som Me, som jag faktiskt hittade i en sån här 10 mm. och, och hittar jag den igen så kommer jag att köpa den <laughs> och ge och bort, ge bort. Den. <laughs> Peter Straker och skivan inte. Den här plattan då heter This One's On Me. This one's on Emi, me. majorbolag. Det kommer försvinna snabbt nu från Tigro. Eh, ja, det tror jag. <laughs> ja, ja. Stefan, ja. vi går över till dig. Ja. Vad har du valt som din första skiva? Jag har ju som det alla vet då, en ohälsosamt stor skivsamling. Vad va är en ohälsosamt stor <laughs> ja, det, det går inte räkna. Men det, 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 folk säger, hur, hur gör du när du väljer? Säger folk. Och då säger jag att det är inte så svårt för att jag kan känna längtan. Och ibland, titt som tätt, väldigt ofta så känner jag de här Lilienfors-plattor från 73-74. De här fritt fram och kom igen. Mm. Som förmodligen var hennes storsäljare. Och finns på varje loppis. Alltså, inte en dålig sekund. Inte en, arrangemangen. Sen är jag en enorm älskare av svenska översättningar. Så här. Stickan Andersson, Peter Himmelstrand. Vad har vi mer? Det finns några kvinnliga... Enormt roliga, jag menar du har till exempel Fridas eh, Wall Street Shuffle heter ju Guld och gröna skogar liksom. Och här, har liksom, här finns det låtar då, eh, Du måste här, nämna Albert är begåvad Ja, Talent is an asset med, med Spark, med Spark ja. Det heter Albert är begåvad <laughs> liksom. Och det, det är ju, hela, Båda plattorna är bara fyllda då med, med, med då, det Allt från Fred Neil till eh, Cat Stevens till eh, vad, vad, Doobie, Brothers. Doobie Brothers Precis, och du har Ja, det är som sagt var Captain Bifart. Captain Bifart, den här blå jeans och stjärnljus. Ja, blue mm. jeans and moonbeans. Och, och sen kompbandet får man inte heller glömma bort. Det är Jason Lind såklart då på syntar och flöjt. Du har Janne Schaffrey på gitarr. Du har Finn Sjöberg som då spelade då både med ABBA och Kvartetten som sprängde och Ulf Lundell. Och, och apropå ABBA så är Ola Brunket på trummor. Oh, och, och Ulf Andersson på sax från Äggbar. Liksom. Du har, så du, du har ju det 
i det hela den, ligan. Ja, det är det så att, så att, jag skulle kunna banta ner min samling rejält och de här två Lilienforsplattorna skulle bli kvar. Hennes röst det går rakt igenom. Liksom. Det, går, det är som en... Inte, Hur ska hon... man beskriva? Alltså jag tänker på det när jag träffar den här om dagen. Man blir ju starstruck man träffar henne också. Hon är så sval. Mm. Sådär, va? Mm. Fortfarande väldigt vacker kvinna. Mm. Och, sådär. och just hennes... Hon har sån coolhet. Alltså hon är så cool mm. när hon sjunger sakerna. Så hon, är, hon har liksom fingertoppkänsla i allt hon gör. Känsla för feeling. Ja. Mm. Och feeling för, för val av låtar också. Ja. Och, och översätta ja. här. Och jag menar för de som inte vill spendera en, en förmögenhet på en platta. Då gå in första och första loppis. Jag, jag har hittat, de du har framför dig kan säga, de har hittat bägge två i sådana här fem eller tio kronor ja. mm. Och jag menar, de borde finnas i varje skivsamling med, med god smak. Liksom. Mm. Ska vi ta namnet på dem igen? På skivorna. Kom igen. Kom igen och fritt fram. Och fritt fram. Anders Burman som producent. Lillinfors och Albert är begåvad. Alltså en Sparks cover. Ja, det hörs. Kul att höra hur hon sjunger här. Mm. För hon, men det är helt annorlunda. Det, alltså det är att hon lyssnat ordentligt på Russell Mail, alltså mm. fina röst. Och Sångar på, i Sparks. Ja, mm. En av brorsorna då, som ser ut som att han fortfarande är 25 år. Mm. <laughs> Fast han är liksom 70. Och Lillikadant, så alltså, utan 25. Ja, precis. Ja. Fantastiskt. Jag har en av dem där, men inte den, den andra. Jag har den här, kom igen. Du inte. måste gå till närmaste mm. Loppisbank. Ja, för de, närmaste de finns faktiskt i Loppisbackarna. Ja. Mm. Eh, då kör vi det. Jag tänkte köra min första här då. Mm. Eh, och det här, det här är verkligen en. Den här hittar man verkligen överallt. Första. Ja. Ah. <laughs> Katrina and the Waves- Första plattan höll jag på så här, det är inte den första plattan. De hade släppt två skivor innan det här. Så den här skivan eh, är ju... Eh, de, har, de har gjort eh, remixar och spelat in på nytt låtar från de två första. Och slagit ihop till den här. Eh, som också blev genombrottsplattan med Walking on Sunshine. Ja. Och det är en sån här eh, band som säkert de flesta bara tänker. Walking on Sunshine. Mm. Mm. Den bläddrar vi förbi. Men den här skivan är fantastisk tycker jag. Från början... Och, och prata om att slag i festivalen så håller jag ju som patriot alltid på Sverige. Men jag kommer ihåg det året när Katrina and the Waves som är så i, konverterade jag över och höll på England. Och just mycket därför att jag för mig att dirigenten, på den tiden det var orkestrar det var inte oh. för, då, då, då dirigenten var Don, Don Airy från Rich Blackmore's oh, Rainbow och numera ja, ja. The Purple. Just det, det stämmer <laughs> det faktiskt. Ja, det, det, stämmer det. Ja. Det, det minns väl alla. <laughs> <laughs> Tack för påminnelsen. Det är ju fantastiska poplåtar. Och den här, den här skivan kom 85 
1995 tror jag. Och detta var storsäljare ändå faktiskt. Ja, precis. Men den är ju väldigt icke-tidstypisk för att vara 80-talsplatta. Mm. Det är ju väldigt förankrat i 60-talspop och, mm. och mycket den typen av gitarrer. Och, och, Skulle vi säga att det är powerpop som ja, vi säger? Det, är, det kan man det väl säga med betoning på pop. Mm. Men den där skivan har jag från dag ett, jag vet jag köpte den när den kom, vilket är väldigt konstigt för jag brukade sky som pesten så här, låt eller skivor med hits men jag har följt direkt, jag vet jag såg dem flera gånger live, de var ett fantastiskt liveband också Bra sound också va? Ja Verkligen. precis, många 80-talsplattor låter ju daterade idag men den där låter fortfarande fräsch. Alltså. Därför att det är powerpop utan dx Åka <laughs> <laughs> bil, åka bil musik. Ja, mm. Nej, men den är fantastisk. Jag kan rekommendera plattan efter här som heter Waves. Det är också en sån här ja. man hittar i 10-kronorsbackarna. Jag var så sent som för några dagar sedan och shoppade skivor och hittade jag tre X av den här Katrina and the Waves. <laughs> oj, oj, oj. Så den, om man inte har den så... Vad heter skivan? Den heter bara Katrina and the Waves. Ja. Det är liksom hitskivan, mm. den enda hitskivan de hade tror jag. Mm, vi fortsätter snart med mer fantastiska skivor man kan hitta billigt på Loppis och skivbörsar. Men innan dess vill jag bara be dig som lyssnar att om du gillar Skivsnack, prenumerera på podden. Och glöm inte att följa Skivsnack på Youtube, på Instagram och på Facebook. Och på Instagram och Facebook, där kommer vi lägga upp omslagen på skivorna vi pratar om här i avsnittet. Och skriv gärna tips på andra bra plattor man kan hitta i de billiga backarna. Och vill du höra låtarna i sin helhet, sök på Skivsnack bland spellistor på Spotify så får du fram låtarna från detta och även tidigare avsnitt av Skivsnack. Ronny, ja. you're up. Eh, Ian Lloyd and Stories. Ja, han ser ju nästan ut som Robert Plant på omslaget med uppknäppt horta. Ja, det, det, det är mycket naket här. Det är fem gossar var de fyra står med bara ja, överklart. Man undrar ju varför han inte tog av sig kläder. <laughs> han ser ju inte tjock ut. Nej, han ser inte ut som han det är en Lloyd som har kläder magen. på sig där. Eller? Men det är en Lloyd har skjortan uppknäppt i alla fall. Ja, det är ju väldigt mycket... <laughs> ni ser det här lite hår emellan bröstvårdorna mm. där. Och det är lite, man tänker på Robert Plant. Och det är väldigt pastelligt och färgat. Ja, den är, det här är en Vad är det i tiden här? Det är 73. Så det är mitt i glammen och ja, det är ett amerikanskt band det här. Amerikansk pop. Men den här plattan hittade jag och det var nog konstiga summan 12 kronor i en plastback på 
skivbaren på Rymnes skivbar så stod den där uppe och jag började inte ens lyssna på den direkt att jag såg det här va? så insåg jag att det här måste ju vara jättebra och så gick jag hem och spelade den på den lilla stereon hemma och insåg att jag gjort ett väldigt bra köp. Och den går ju fortfarande att hitta billigt. Och nu är det framförallt, det här är ju en dyrare för det mm. vet ju du som håller på med det här det här är ju en UK-press så den är dyrare men den amerikanska utgåvan som är i fold-out dessutom ja, ja, den hittar man i 10 absolut i 20-ronersbackarna och jag kan verkligen rekommendera det är riktigt, riktigt bra det här jag tycker första spåret är det som är både lite poppigt och som har lite svävande progkänsla och det heter Bridges inte att det var så här symfoniskt. Nej, det, visst är det roligt. Ja, för att det omslaget, är omslaget säger ingenting att det ska vara det, man, man tror inte att det ska vara så här mäktigt. Visst är det mm. Melotron också, mm. det får vi ja. vara hjärta då får vi mm. tårar ögonen. <laughs> ja, väldigt bra. Ja, det är jätte jättebra. Så här, jag tänker på ett band som man inte, de har nog aldrig varit i tidkronorsbackarna som är lite besläktat fast med en väldigt speciell sångare Pavlos Dog. Ja, ja. Nu måste ja. vi nämna här. Lite i alla fall så. Han spöjar Rush. Ja, okay. Det är lite grann samma trakter musikaliskt. Mm. Skivan eh, Ian Lloyd and the Stories och skivan heter... The Traveling Underground. Traveling. Och ni hittar den amerikanska utgåvan som är jättevacker. Men det är Stefan som är skivkonsör vet ju att det är ofta ringwear. Jag brukar säga mm. snusdos i jeansficka då. Ja. På <laughs> dem. För de, det är pa- pa- pappet är mm. hårt och eh, det gäller att ha dem utanför plastfickan och så. Men det, ni hittar den amerikanska utgåvan. Det är samma låtar lite sämre press, vad säger du? Jämfört med UK, USA-press. Nej, alltså, nej, djupare spår i amerikanska. Ja, det, är alltid, ja. det kan Smårepet gör ingenting, för då, okay. det låter bra. Mm. Traveling Underground, Ian Lloyd and Stories. Köp, köp, köp. Mm. Stefan? Ja, eh, skivor som hamnar i loppis. Det är ofta sådana som ramlar mellan två stolar musikaliskt också. Och det som jag tycker om det här samkvämet vi har här, och jag vill också då flörta lite grann med Ronny, 
som en trivseltorsten är så tog jag då med mig en, en skiva som verkligen ramlar mellan två stolar och det är då Gloria Jones, Share My Love mm. Mm. och då är det så här bolaget Motown kända för då Stevie Wonder Dan Rossen Supremes, Temptations alla de här stora soulbanden så de människorna som köpte den sortens soul de kanske inte föll för Gloria Jones och de som kom från Mark Bolan hon var ju då, Ronny kan ju berätta exakt ja, ja, hon är ju mamma till Roland Bolan hon är körade med Joe Cocker och alla möjliga i, i England. Alltså, men hon var med i bilen när han dog? Hon är hon som körde bilen när ja. han körde ihjäl sig och hon blev själv väldigt svårt skadad. Ja, Mark Boland då från T-Rex som körde ihjäl sig. Ja, det är alltid en väldigt sorglig historia. Men, men det är ju Gloria var ju hans livspartner. Hon spelar klavinett live med honom också mm. och hon är hennes bror. Så då kan man säga så att de som gillar T-Rex och Mark Boland, de faller kanske inte för det här. De som gillar Temptations och Dan Ross faller inte för det här. Men jag faller för det här. För att det, det, det är en lite rockigare typ av soul. Det då, är eller? en hybrid av allt möjligt. Och mm. då, då vet folk inte hur de ska förhålla sig. Till, och då hamnar den på loppis. Mm. Så att en sån här platta ju, borde ju kosta flera, flera hundra. Men, men står ofta billigt. Just den här som du har här. Mm. Ja, för det finns ju en som bola för oss samlare. Och jag jagar ju fortfarande efter skivan som heter Vixen på vinyl. Jag har den på CD. Och som är Gloria Jones. Det ja. Bolan producerar. Han skriver flera av låtarna. Jag har singlarna men jag letar efter Vixen på vinyl. Mm. Hör av er om ni vill bli av med text. <laughs> men den här hittade jag billigt. Kommer jag ihåg. Den som du håller här Stefan. Mm. Och den är vrålbra alltså. Vilket år släpptes den här Stefan? Det här ska... 73. Så 73. Det är samma år som Jan. Mm. Ja. <laughs> Släpptes många bra lopp. Mm, ja, och det var inte så dyrt på Åhléns eller 16 kronor och 50 öre på Åhléns. Ja, det sitter en så, prislapp på din Ja, på så att den har gått, kanske gått ner från 6 kronor och 50 öre. Då. Men värde borde vara sån här som jag klassar dyr, dyr grip eftersom den är den, den har allt. Jag ska pussa dig på bägge kinderna för att du tog med Gloria för Tack, hon är ja. ju underbar alltså. Mm. Det är väl en bra 10 kronors platta. Det var ju grymt <laughs> bra. Grymt Gloria. Bra. Gloria Jones och skivan Share My Love. Share my Jättebra love. låt också. Ja. Vi påminner mig lite om eh, Miles Davis. Fru. Ja, Betty, Betty Davis. Ja, 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 faktiskt. Kör också lite av den där rock, funk, mm. soul. Mm. Lite skrikigt så här. Ja, mm. Grymt bra. Grymt bra. Mm. Riv i rösten. Ja. Och den basisten Roderick Chandler, vilket... Jag som är basist liksom, jag häpnas varje gång jag hör dem. Jag vet inte vad han gjort mer, men... Nu har jag tagit med en skiva som inför den här inspelningen jag skulle plocka med på vinyl och upptäcker att 
Jag har den inte på vinyl. Det är en sån där skiva. Jag bläddrat förbi jättemånga gånger och tänkt att ah, men den har jag på vinyl. I, i tidkronorsbackarna. Så jag fick ta med CD'n. Roger McQueen. Ja, oh, oh, den känner man igen. Jag back from Rio. Bird, Birds. Birds, precis. Roger mm. McQueen var ju f- frontfigur, gitarrist och sångare i, i Birds på 60- och 70-talet. Och sen i början på 70-talet så la ju Birds ner och han gjorde några soloplattor på 70-talet som var sis och där. De hade liksom en och annan bra låt men liksom ingenting som, som var bra allt igenom. Och sen så bara puff, blev det tyst. Typ slutet av 70-talet tror jag är sista kommer sen. Får jag gissa årtalet? Ja. 89. Nästan, den är från 91. 91, så ser För då kommer man tillbaka med den här skivan. Det här låter som om Birds skulle kunna låtit på 90-talet. Det vill säga på ett bra sätt. Det är ju tolvsträngat Rickenbacker. Det är fantastiska låtar. Och det är ett sound som är liksom... Det är så, så mycket konstigt. Roger McQueen liksom. Men det är kompet också. Här är Heartbreakers musiker och Costello som körar va? Ja, och Michael, gör... Michael Penn också. Ja, jag gör en duett med Tom Petty på skivan ja. som är fantastisk också. <gör> uh, och den där hittar man ju 13 på dussinet mm. <laughs> när man bläddrar i ledbackarna. Ja, ja. Och jag tänker varje gång att, oh, vad oförtjänt att Men nu måste där. du skynda nu. Det är så dum. Nu har du börjat prata om den här så alla kommer ju att ta den för dig. <laughs> ja, precis. Ja, men det var så. Jag, jag, höjer jag, priset. Jag, jag satt igår hemma och bläddrade. Vad va har jag inte den? Jag har gått och bläddrat förbi den så många gånger. Men den tycker jag den är, den är jätte, jätte, jättebra skiva. in med låten Someone to Love från skivan Back from Rio. Det är, det är väldigt, väldigt bra alltså. Ja. Det är ju det man, mm. måste man ju säga. Och det, det, det låter ju väldigt mycket Birds. Om hade Birds mm. spelat, ja. spelat ihop 91 så hade det ju låtit. Och det finns, mm. Hillman är ju med. Alltså det är ju lite folk med som ändå. Men det är kul just att han använder sig mycket av, av Pettys fantastiska ja, alltså, Heartbreakers. Och te, Petty var ju liksom, blev ju lite av en efterföljare till, till Birds mm. när han slog igenom på sent 70-tal med American Girl och, och de här första mm. plattorna. Det är ju väldigt mycket Birds där. Så den, den kan jag tipsa om och tipsa mig själv om då. Mm. <laughs> och du måste se till att hitta den där, det är helt klart. Ja, ja men är Roger McQueen och Back from Rio från 1991. Ronny, är jag igen? nu är du igen. Ja, men då blir det bra mix, lite countrypop här. Nu går vi till ett skotskt pop band som var lite postpunkt här i början på 80-talet. Eh, Fråga mig vilket år det är. Det här är faktiskt en svensk... Det här kom ju alltså på RSO. Och då fick vi bara en skiva och sen så fick de väl sparken. Då, RSO är alltså Robert Stigward, Stigward Organisation. Just det. 79. Och det är mm. ju... Ja. De heter Headboys. Och, eh, Headboys? Headboys. Omslaget är ju inte så vackert. Va? De tyckte att de skulle se balla ut. Och, ett ansikte. Ett ansikte med medlemmarna uppifrån på en rund matta. Liksom med mm. ögon och näsa och mun. Det är inte... 
alltså, 79 kanske det var lite kul. Ja, jag vet det fan. Jag ska bara... att de skulle göra någon skotsk ja. version av Divo eller något mm. sånt där. Jag kan bara lägga in här att vi, vi lägger ut alla omslag på vår ja. Facebook-sida om, ja. så man ser hur de Den ser. här hittade jag hos din landsman. Får vi nämna honom? Frågar ja, upp hur Dice. Mm. Jag hittade den första, så alltså ett, ett ex som jag höll i. Det är det här jag håller i handen här. Men han hade en baktanställd ut. Jag tror han tog fem eller tio spänn. Och där hittade jag ett par stycken. Och där hittade jag den här i en promoversion med vit label. Sådär, not for sale. Och den, som vi säger, men vad, vad gör du här min lille vän? Ja, det, det här ska du inte bo i den här backen. Så jag sa, men, men först så spelade vi den. Och Roger, han insåg nog att oh, det här var ju bra. Han hade inte kollat mm. så heller va? Och du vet ju inte heller vad det här är. Nej, nej, nej. nej. Men det här är fantastiskt pop. De är väldigt duktiga på musiken och uh, jag har haft kontakt med basisten på Feja. Han skriver det mesta av låtarna. Mm. Och det finns på, uh, på sådana här streamingtjänster så finns inte plattan. Men nej. det finns The Rest and the Best of alltså någon sån där samling med dem. Okay. Så det kan ni höra. Men sen är ju alltid Youtube en... Eller hur? Där kan man ju se mycket av det. Men jag tycker första låten här vill jag gärna spela The Shape of Things to Come Caesar's praying for rain Lightning flashes around The prophet is screaming His head hits the ground You should hear the warning If you read the signs Play with your own life But don't play with mine Jag blir så sugen att höra hela skivan. Mm. <laughs> det är så bra. <laughs> jag får lite, när, när 999 blev poppigare. Ja. Efter de två och lite skids. Ja, lite skids också. Ja, det var väldigt, väldigt, väldigt bra. Ja. Vi är så eniga här. Det är, ja, men visst, det, och så, det är en, än så länge har du inte varit så här. Nej, det där var inte så bra. Det kanske kommer. Nej, vi får se. nej ja, det är mycket möjligt. Men eh, okej, okay, du, du har varit rätt ute i alla fall ja, på gången. Här. Och det är bra tips. Vi, 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 allting vi... Och den här mm. är ju också en sån som inte har stigit i pris. Utan mm. den står där. Mm. 10 spänn. Och den finns ju svenspressad också så är det ännu ja. större chans att du hittar den. Mm. The Headboys och skivan heter... heter <coughs> Headboys? Den heter bara The oh, Headboys. Headboys. Yes. Ja. Och det ser ut som en apelsin med ansikte. Ja, det är omslaget ja, är inte så smart. Men, <laughs> Stefan, du är näst på det. Jag tänker bara fråga, innan du går över till mm. nästa skiva, vi var inne på att prata lite om det innan vi börjar inspelningen här. Och apropå att det var så fult omslag här på Headboys. Mm. Du hade ju en liten teori om varför många skivor hamnar i loppisbackarna. Ja, men det är ju inte ett sägande omslag. När man inte, till exempel, vi har ju det underbara tyska bolaget ECM, Jasbolag. Mm. Väldigt minimalistiska omslag. Garbarek ja. och allt vad det är. Pat Metini. Mark Eich, ja. en av mina huskurar ja. på trompet. Jag har gjort. Det finns massor. David Thorn. Ja. Oj, jag ska men, inte ta över. Nej, jag ska inte skälla. <laughs> men när bara... du säger ECM, då går ja, det igång. Ja. Men, men med sådana minimalistiska omslag så loppisgubbar och loppistanter de vet, de vet inte hur de ska förhålla sig. Och de har förmodligen inte någon gramofon på loppis. Eller så. Då är det safe för dem att stoppa den i 10 kronors. 
Så därför går det kan för... det vara så? Har de inte koll på att det är en ECM-label alltså som vet, vet de, att det de är, är kvalitativ jazz? Yes. De är inne på konst och antikviteter och sådär. Och så ja. ser de en, en energivarmslag med bara massa havsvågor på mm. eller en himmel. Och då, de fäller hellre än friar. Det är så? Ja, jag ja. tror det. Så att därför så är ECM bra musiker, bra produktion, allting perfekt. Men kan, kan dyka upp i lopp på lopp i så här där. Mm. Nu har jag inte med mig några ECM just nu, men... men Nej. Nej, men det är liksom att de som mm. står och säljer de, de, de tror kanske att det är egentligen är någon helt annan musik än vad det är. Ja, det finns ju... Jag menar, så om man vill hitta bra plattor billigt så ska man då forska vad, vilka, och vilka artister har, har använt sig av dåliga... Till exempel de här Headboys. Fantastiskt dåligt omslag. Ja, det är det. Bra musik, dåligt omslag. <laughs> och då, då hamnar de på Loppis. Ja. Jag menar, hade Headboys hade de sett ut som Sex Pistols eller Cham 69 eller mm. något sådär, då hade de ju direkt varit uppe där bland 200 kronors skivorna. Just det. Men vad har du härnäst i din hög? Då kommer vi till det här med... med, med Precis som med Gloria, när de band som ramlar mellan två stolar. Och det här bandet, skulle jag om någon anledning bli inbjuden hit igen, så skulle vi kunna ha ett helt program om bara det här bandet, för det finns så mycket att säga. Det är, nu vet jag vad han... Det är alltså det är underbart fina bandet Gimmicks, svensk, svensk band. Startade 68, gjorde ett tiotal plattor. Omslagen, vi pratar om dåliga omslag, ofta med lite dansbandstouch på framsidan. De är enhetliga kostymer uppställda vid något fint palats eller vid någon tropisk miljö liksom. De sån där grindsöva som är lite galler. Men musikaliskt top notch. Alltså du kan inte de, de, de kom upp Sergio Mendes när han kom med sina Brasilian plattor så dök Gimmicks upp. Leif Karlqvist var bandledare och sån här perfektionist eller han producerade de här sju första Thomas Ledin bland annat. Top notch musiker, top notch arrangemang, välvalda låtar. 1974 vann ju ABBA eh, i Brighton med Waterloo och då blev ju Sverige tvingade att köra då finalen 75. Älvsjömässan? Mm. Ja, stämmer. Och var, det, var, 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 var första gången, mm. är det enda gången när de har vunnit igen? Holland vinner. Teaching, ja. Ding Dong. Men, men det var på Älvsjömässan? Ja, ja. Alltså, yes. Aha, okay. eh, och grejen är att då, i den här svenska deltävlingen och, så, och då är det då gimmicks är med med sången Lär av vingar. Åh, oh, fantastiskt ja. låt. Och få spö med en poäng av Jenny Jenny med, av Lasse Berg. Oh. Det är en jättebra låt också. Men det hade ju varit roligare om gimmicks hade fått vunnit. De spelade då när, när prinsessan Kristina gifte sig. Spelade de på bröllopet. När, när Knugen och Silvia gifte sig spelade de på festen. Och kom då med en, blev slagen med en poäng. Mm. Sen, och där var de ju då... Där i med sången Lera Vingar så var det ganska lätt smälta låta på den plattan. Och blev då dömda, det här är ett dansband. Och jag tror att de, de som hade följt dem fram dit när det hade varit då ett svenskt Sergio Mendes band. De tappade intresset. Så då bytte de le, äh, line-up för nästa platta som heter då Sim Salabim. Och in kliver då min, en av mina husgudar och Björn Inge från bandet November på trummor. Binge kallar Binge, ja. Och... Jag, vet, jag tror inte den här skivan såldes. Jag tror att de hade bränt sina skepp bland de kräddiga människorna så att säga. Men, för, för att de var med i Melodifestivalen? Ja, kan, ja. kan ha varit så. Mm. Får jag berätta en rolig sak som jag, mm. jag har ju träffat också, haft i Ynnesten, du får ta på mig. Brown Wilson i Beach Boys. Han har ju sagt när han var, jag träffade, intervjuade dem när de var på trädgården här för några år sedan. Och han kan ju fortfarande prata om konserthuset. 
som förban hade de A Great Band och han visste inte vilket band men gissa vilka det var så det var Gimmicks ah, som det där förband till Beach Boys och det han, Brian som ju är Även om man var insluten i sig själv så var han väldigt nyfiken musikaliskt va? Ja. och insåg att det, det är gott betyg alltså. för Gimmicks. Han sa det till det där bandet. Alltså. Mm. Det var det bästa han sett. Men den här plattan heter alltså, heter alltså Sims alla bim. Ja, och den står i, ofta på, på Loppis lådor. Du Bra sväng där. Alltså. Ja. Alltså, det är ju Earth and Fire. Mm. Visst är du kär gubbe, säger de så. Det kan de inte säga va? Nej. Jag hörde inte vad de sjunger. Ja. ja, ska vi se. Vad, fan, så har jag... vad har du i din hemliga låda nu då? Jag har ju min hemliga låda. Jag tänkte ta en skiva som faktiskt är en av mina absoluta favoritskivor. Period. Inte bara som okay. Loppe skriver. Som man alltid, och som jag blir lika ledsen varje gång jag hittar i en loppisvack. Det är Big Country oh, mm, och ja. The Crossing, deras första oj, skiva. Oj, 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 oj. Mm. Som jag, jag har älskat från dag ett när jag köpte den på 80-talet mm, och till denna dag. Eh, fantastiskt. Vi pratade De, om Skids förut ja, här. Precis. Det här är ju då bandet som Stuart som bildade efter. Nej, jag, tycker det, jag tycker det är så bra. Och det, det, det är väl kanske inte den mest kräddiga skiva idag. Den, liksom, den, den är ju kopplad mycket till det här 80-talet, det här svulstiga 80-talet med Simple Minds och YouTube mm. i viss mån. Och, men jag tycker det här är det, Ja, det är väldigt bra. Alltså, jag tänker Skids har ju sett live, inte Big Country tyvärr. De turnerar ju såklart Adam som tog ju sitt liv på ett hotellrum någonstans. Han mådde ju väldigt dåligt. Precis, 2001 tror jag. Han men Skids är ju sådana skivor som du hittar i dyra backen. Jag tror Stefan när han är på mässorna så hamnar de i dyrare skivor. M- mittemellan. Eller mittemellan backen. Medan den här och deras uppföljare också, de andra plattorna, allihopa hittar jag ju i åtminstone 20 kronors backarna mm. i mitt min lilla vattenhål i Solna det ofta är. Och det här är ju ett skotskt band. Eh, året var 83 när den här skivan kom och det hörs ju så väldigt, väldigt tydligt i musiken, de här skotska influenserna. Det är ju riktigt hårdrock i stundtals, va? med de här säckpipigitarrerna. Ja, precis. Eller... De, de två gitarristerna blir ju ofta jämförda med gitarrsäckpipigitarrerna. Ja, precis. Va? Vilket, Plus att vilket de, de har... själva inte gillar, det vet Nej, jag. Nej, det kan jag tänka mig. Plus att de dessutom, just deras parspel, är lite sin lissig sådär. Va? Väldigt snygga. Melodiskt och ja. väldigt snyggt. Ja, det är jättebra skiva. Och bra låtar alltid genom ja. Stuart Adams som var en fantastisk mm. låt, låtskrivare. Så den där, den där hugger det till i hjärtat varje gång jag ser det 10 kronor. <laughs> kronor Köper du, hur många har du nu hemma? Ja, jag, har nog, jag har nog bara den faktiskt. Alltså. Men det är det som jag borde kanske göra som du ger bort till. Ja, köp den och så säger det. Det här ska du lyssna på för det här är något av det bästa som finns. I'm 
Ja, men det är fantastiska musiker också som vi sa här under låten. Ja. Både, både gitarristerna då, Stuart Adamson och Bruce Watson och som du sa Stefan, bassisten. Mm. Och även trummisen Mark Brzezicki. Mark Brzezicki som Brzezicki. jag träffade på vi får inte nörda igen, men mm. han hoppade ju in med Procol Harum, Prodigal Sun där, jag träffade honom. Han var ju omslagspojk, alltså när, de var ju stora. Alltså det är jag som är gammal, jag vet inte, har du någon bass player tidning, jag hade ju en dr- modern drummer. Han var ju omslagspojken när Big Country ja, kom. Ja, alltså. en jätteefterfrågan, studiotrummis. Ja, mycket, mycket mm. duktig. Så so Big Country mm. of the Crossing från 83. Mm. Köp, köp, köp. Ja. Yes. Ja, kära vänner, nu har vi suttit här i 45 minuter och pratat om våra favoriter bland 10-kroners skivorna på Loppisar och i skivbutiker. Vi har jättemånga skivor kvar här att spela, men för att inte det här programmet ska bli en evighet långt så tycker jag vi gör ett uppföljaravsnitt istället så knyter vi ihop säcken här. Mm. Gå in på vår Facebook-sida, sök på skivpodden så hittar du alla skivor vi pratat om idag med omslag och så, så det är lätt att hitta dem sen i 10-kronorsbackarna. Stefan Dimle och Ronny Svensson, tack så mycket för att ni kom hit. Tack. Att vi fick komma, det var väldigt trevligt Och som sagt, följ oss på Youtube Facebook och Instagram Och låtlistor, det hittar du på Spotify under namnet Skivsnack Åtminstone de låtarna som finns på Spotify Och tack också till Taket för hjälp med grafisk form Jag heter Stefan Sundberg Vi hörs snart igen, hej!